1: é o Gamer Como Agente. E estas são as notícias.
0: Eu sou o Diego Ferreira. Eu sou o Rodrigo Estevão E essa é a 11ª edição do segundo ano do GCG News. Mas antes de começarmos, vamos aos recadinhos. E aí Estevam, tem de recadinho pra galera aí?
1: Cara, o principal recadinho é falar para você que está ouvindo o nosso podcast, entrar no nosso site www.gamercomagente.com e acessar nossa loja sensacional que são as de Gamer como a gente né lá na nossa loja você vai conseguir comprar uma camiseta super especial é para poder andar por aí tirando onda seja você menino ou menina nós temos modelos masculinos e femininos e preços promocionalíssimos e com frete grátis
0: não é isso Diego é isso aí então curtam lá e compra as camisetas para ajudar a gente a pagar aqui os custos do site, né? Ajuda bastante.
1: <risos> é, exatamente. É um preço camarada. Na verdade, a gente não planeja ficar rico com isso, exceto o Diego. Exato. E a gente quer realmente né, só poder sustentar para poder continuar trazendo podcast do Gamer como a gente para vocês. Então, ajuda a gente para poder continuar ouvindo o nosso produto espetacular e sensacional.
0: Isso aí. Agradecer também a galera aí que baixou o nós detonando agora aí do, o número 8, né? Que a gente falou de Mass Effect, tá? Titan Souls, Dishonored e Severed. É muito legal, ó, o Roniz apareceu lá no, no Facebook e disse que platinou o Mass Effect. E, e é um fanboy, mesmo não curtindo tanto assim o mundo aberto. E também ele ouviu nossa recomendação e curtiu aí o Dishonored. E tá gostando do jogo. Então bem legal isso, obrigado aí, Roniz. Depois mande mais tô... impressões aí do Dishonored.
1: Eu tô chateado, cara. Tô chateado. <risos> Que ele só jogou o seu jogo, cara. Não jogou os meus jogos. Ah, cara. Tá de sacanagem, né, cara? Porra. <risos> Depois tá no pipeline dele e tá. tal. Vamos ver, vamos é, ver. É, cara, é, cara. Exatamente, cara. Na verdade, ele tá jogando secretamente, cara. É é que ele não quer fazer ciúmes em você, cara. Isso, exato. Ele falou isso só pra me agradar, cara. É isso aí, cara. Que ele sabe que você precisa de um carinho,
0: cara. <risos> Mas é isso aí. Obrigado, Onizis. E... Continua acompanhando aí o Gamercomagente.com, nosso site, lá você tem acesso a todos os nossos links dos feeds, né, do, e para os podcasts e tal, você pode ouvir diretamente pelo site lá, pelo SoundCloud, pode... É assinar a gente no iTunes, tem lá o botãozinho do Android, tem um que a gente tá com preguiça de fazer ainda, que é o do Deezer, né, mas se você é usuário do Deezer, é, pode procurar o alguém como a gente também, que a gente também tá lá dentro, em breve a gente vai colocar o link lá. Até
1: o final desse mês sai, cara.
0: Isso. Boa. <risos>
1: Depois até quem tá no início do mês,
0: né? É, pois é. <risos> ah, é. Facebook, Twitter, só procurar Game com a Gente e nosso e-mail GammaComagente, gmail.com Estamos à disposição para maiores bate-papos aí com vocês. Então vamos às notícias. Vambora. Estevão, GCG News, né? Como sempre tem alguém de novo chegando aí, explica pra galera aí o que é essa nossa nosso podcast aí.
1: Cara, é essa atração sensacional do Game com a Gente que traz pra vocês notícias do mês, né, a gente geralmente o, o Gamer como a gente News é o primeiro podcast que a gente lança no mês a gente aborda os lançamentos que vão sair agora né? nesse mês vindouro, né? O jogo que você vai poder sair e comprar na sua loja mais perto ou na, comprar virtualmente, vai poder se divertir a gente fala também dos jogos de graça, da, do, da PSN Plus e da Games with Gold o famoso Gamer Games como Serviço como a gente gosta, inclusive já, já fez podcast sobre isso, e a gente também aborda as notícias do mês que passou. Tá certo que o mês passado foi mês é 3 né, a gente já mais ou menos fez um DLC abordando várias notícias, mas tem sempre notícia que a gente acabou não falando, né, e sobrou alguma coisa aqui pra gente comentar no Gamer como a gente News
0: Isso aí, então, né, lançamentos, né, vamos começar aqui, primeiro bloco, com os lançamentos do mês vindouro, que é o de julho, né, esse que já tá rolando, e o primeiro lançamento aí é Final Fantasy 12 The Zodiac Age. Cara, desculpa, isso não é
1: lançamento, cara. Foi mal, eu joguei esse jogo há muito tempo atrás, cara. Não assim, é lançamento, né? cara? Que isso? Não vai é lançamento, ser... cara. é cara. um eu subtítulo. Ô, só... <risos> cara, não dá, cara, não dá. Cara, esses remakes, cara, eu não, não consigo entender, cara. Só vale se tiver 100 reais. Quanto é que, Quanto é
0: que vai sair isso? 229 jogo? reais e 90 centavos.
1: Cara. Ai, não dá, cara. Pô, cara, como é que tu quer que eu pague 229 reais num jogo que eu já joguei, cara? Não dá, cara. Foi e mal. se você
0: comprar na pré-venda, ganha um tema.
1: Ah, não, cara, olha só, cara, que cara é tipo, cara, um tema, cara. Um tema? Ah, não dá. Não sei, assim, mas assim, de qualquer forma, é, pra quem não jogou Final Fantasy XII, né, é, eu acho que o Diego pode falar com muito mais propriedade que eu, afinal ele tem o Ministério dos Final Fantasy, né, um grande fanboy do Game of Thrones, com a gente. Mas eu joguei muito Final Fantasy XII e todo mundo sabe que é igual ao Star Wars, né? Então se você conhece a história de Star Wars, é a mesma história do Final Fantasy XII. Se você já jogou Star Wars, já viu Star Wars, você também já sabe qual vai ser o final do Final Fantasy XII, porque é tudo igual. Então, <risos> é, então...
0: <risos> Mas se assim, você curte também Final Fantasy Tactics, aquele mundo de valícia, arte e tal, também você acha que vai gostar do Final Fantasy XII?
1: Não, não vai, cara. Vale mais a pena rejogar Final Fantasy Tactics, cara, <risos> que é sensacional, cara.
0: Terrível. <risos> <mas> assim, também. <risos> é,
1: mas, não, assim, mas uma, uma coisa legal do Final Fantasy XII que eu até achava legal é que tinha é, algo que foi meio que copiado pra esse Final Fantasy XV, né, que saiu agora e que era aqueles é, que você, é, como se fosse um caçador de cabeças, né, você pega os contratos do monstro pra matar, e você tem que procurar o um monstro e tal. Certo que no Final Fantasy XII era mais complicado até, de você achar o um monstro, tinha que procurar e tal. Não era fácil que no XV, né.
0: Verdade, é. Assim, eu acho que a única coisa que eu não, go não gostei muito do 12 na época foi o sistema de batalha. Né, que fizeram ele meio semelhante ao Final Fantasy 11 assim, estilo MMO. Então os inimigos estão todos no mapa e tal. E quando você se aproxima, eles entram em agro e podem te atacar e tal. O problema é que eles disfarçaram isso num turno pilantra, né? Então você fica lá podendo mexer o seu boneco, fica uma linha encostando no inimigo e você fica esperando o tempo passar para poder atacar ele. Então... Não muda nada, né, e você fica de longe mesmo assim, você ou acerta o inimigo ou o inimigo te acerta, então na verdade é uma estética bem bizarra eu não sei exatamente o que eles fizeram agora pro remake, Ah, cara, eu, 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 entendo, eu não cara, gostava, eu achei cara, eu acho
1: que, eu acho que eles estavam querendo modernizar uma parada entendeu, porque todo mundo fala, não, combate de turno é chato porque o bonequinho fica parado aí eles na verdade fizeram você movimentar o bonequinho, mas a lógica continua a mesma, né eu acho que eles só estavam ainda tentando se encontrar, né, aí que tá, cara mas não sei, né, pau que nasce torto nunca se assim endireita, né, começaram aí fizeram essa bomba que eu achei o Final Fantasy XV esse combate bizarro mas tá aí, Final Fantasy 12, do Dick Cage, quem gosta de Final Fantasy cai dentro, mas só pros, pros mais fanboys, eu diria
0: é, é verdade, é. eu tô resistindo bravamente não peguei você ainda. Você vai
1: comprar, cara, você vai comprar. Eu vou
0: comprar, cara. se todo mundo me conhece, eu já sabe disso. E lembrando vai. até, ele tinha aquele sistema de gambits, né, que você podia pré-definir as ações dos seus personagens e tal... É, e você comprava nas lojas o que, que os personagens iam fazer. Eu achava isso tudo muito bizarro, sabe?
1: Eu achava bizarro você comprar nas lojas, mas eu achava legal, cara, esse negócio, porque você, você podia fazer uma coisa até bem complexa com a galera do seu grupo. Ah, não, a energia do cara ficar entre 30% e 20%, ele vai usar uma magia, se ficar abaixo de 10%, ele vai fazer não sei o que, não sei o que sabe? Ele, ele se tinha várias variáveis, né? Você podia ir comprando as variáveis, né? Exato. É. É.
0: Então, é mas micromanagement você... também, assim, você fica muito no micro mexendo, é verdade, né? verdade, verdade. Mas é boa, boa ideia. Próximo joguinho aí, Pyre, né? dos mesmos criadores de Bastion e Transistor, pessoal da Supergiant Games, né? que, que também é, foi criado aí pelo Greg Kazavin, né? que era um maluco lá do GameSpot, que saiu lá da, do, do site e tal, e montou essa pequena produtora de games aí, e vem dando certo os jogos. Cara,
1: eu esse pai, o jogo tá bem bonito, né, parece um visual que eu diria até que parece ter um filme da Disney, de tão bonito, né, todo um preciosismo e tal, só que o gameplay, pelo menos do trailer, me pareceu meio confuso, eu não consegui descobrir ainda se era um jogo de ação, se era um jogo de turno, entendeu, se era um, um, uma cena lá que pareceu até como se fosse um Tower Defense, de uma maneira meio estranha. É, aí eu não sei, né, mas de qualquer forma, assim, é, o Bastion é bem legal, o transistor eu já achei mais, mais ou menos, mas, mas não sei, né, o Pyre aí tá a nova aposta da Supergiant Games, né.
0: Vamos ver, é, cada um é diferente do outro, né, os jogos são bem diferentes, você sente uma linha de raciocínio semelhante, mas eles funcionam de forma completamente diferente, né, então acho que a gente pode esperar um terceiro jogo aí da Supergiant completamente diferente dos outros e ainda assim lembrar eles, né. <risos> aí. Próximo jogo que lembra várias coisas, né, vários Gokus, <risos> é. o fabuloso Dragon Quest 11.
1: É, isso aí, o Diego definiu muito bem o jogo onde você joga com vários personagens do Dragon Ball, né, é, mas é que tá, cara, pelo menos é um RPG robusto, né, a gente fica falando que a gente não tem RPG japonês, que isso a gente sente falta e não sei o que, não sei o que, e aí tem tá um RPG japonês que não é remake,
0: né, cara, então... Exato. É, é, é um remake de si próprio apenas, né? É, claro, claro. O Dragon Quest, na verdade, tá no 11, mas na verdade só tem um. É isso. Isso, exato. Mesmo
1: histórias, mesmos personagens iguais, visualmente. Né? Mesmo, mesmo universo, tudo parecido. Mas mesmo assim, todo mundo joga e se amar.
0: É isso aí, verdade. Eu confesso que eu só joguei o, o 8, e eu só um pouco. Eu achei ele um pouco difícil e tal, e acabou que... Foi naquela época da farra do boi lá, do jogo alternativo, né? Então... É, acabava não focando em um jogo, né, e tal. Já tencionei comprar pro, pro é, o iOS, né, tem, tem ele pra... Tem vários jogos, né, até na da Square, no, no celular e tal, mas eu fico naquela vou, não vou, vou, não vou, até agora não fui, porque o preço tá bem caro, considerando Entendi. que é um jogo de celular, né. É,
1: meu jogo de celular eu tô fora, cara, só James of War,
0: cara. <risos> jogo de celular no PS4, né. No, é, exatamente, é. cara, isso aí, <risos> e é isso aí, o bloquinho de lançamentos que é... E a gente vai agora Para os jogos com serviço aí, começando Pela PSN Plus com boas coisas pra esse mês de julho, né? E até aproveitando, assim, acho que eles me copiaram, né? No estilo chiptune, né? Sempre ser temático, né? E a temática da PSN Plus do BR, né? No Brasil, está estão usando a questão do inverno. O inverno está chegando, não sei o que e tal. <risos> aproveitando a estação do ano que a gente tá. E o primeiro jogo é Until Dawn.
1: Cara, é aquele jogo, jogo filme, né, cara? Você, inclusive, eu não joguei. Eu fui agraciado aí. Você é agraciado com o um jogo de graça que eu não joguei.
0: Eu Excelente. Eu diria pra é, você
1: jogar. É, pois é, mas eu lembro na época que você jogou, você ficava falando muito bem do jogo, cara. Falava que era bem divertido, que você ficava com medinho e tal, que parecia que tava jogando aqueles filmes de, de, de terror dos anos 80, todo mundo vai pra cabana, chega o assassino todo mundo, ao invés de fugir da cabana, sobe pro segundo andar. <risos> né? que você falou que foi bem divertido, né, cara? Foi muito
0: divertido, cara. Eu, eu adorei a experiência, valeu muito a pena. Eu comprei o jogo e tal. Acho que foi paguei 100 reais na época. É, e, uhum. Pô, tem uma resenha no site lá também, pra galera ver minha opinião, foi uma nota 3 de 5, assim, eu acho que pegou muito bem a questão do, do estilo de ser da Quantic Dream e tal, é, você pode, tem vários caminhos de escolhas, tem, você pode são vários personagens, né, primeiro, né, acho que são sete, se não me engano, agora lembrando, e aí você vai tomando decisões por eles e tal, e isso vai montando toda a estrutura do jogo, então é bem legal, eu achei muito maneiro mesmo, e eu recomendo, agora de graça então, por que não? Né? Não,
1: de graça, de graça eu vou ter que vou ter que ir nessa, né? não tem, tem como, né, vocês jogam que... um de graça aí, não você, é você... Baixa já joga. Joga. passada, no Gamer como a gente, do News, do de News lá do... Do mês passado, a gente falou que a Sony é, ia sair com o Killing Floor 2, né? eu falei que eu ia baixar e não ia jogar, e eu baixei e eu joguei loucamente, cara. Olha Aí... só, hein? <risos> Quem diria, hein? Não, não vou falar que eu joguei loucamente, que é a que é força de expressão, mas eu joguei o um jogo, cara. De jogo de graça assim, cara. Você pelo menos joga pra jogar 10 minutos, cara.
0: Tá bom, justíssimo, né? Yeah. Mas
1: um jogo também que a Sony tá saindo agora, que você tem que pegar, e não pra jogar 10 minutos, você vai ficar um tempinho jogando também, é o Game of Thrones Até o teio, né, Diego? Boa que, pedida. Né, boa pedida. Tem aqueles problemas Até o teio que a gente já tá cansado de saber. Mas assim, pros amantes do universo do Game of Thrones, né, do George Martin, né? É mais conhecido como Gordo Filho da Puta, <risos> que não faz o último livro, eu tô esperando pra,
0: pra ler e o cara não faz. É O jogo é muito bom, né? É muito bom, é bem, bem fiel assim, é, narra a história da família Forrester, né, uma daquelas famílias pequenas lá do norte, e mostra eles no pano de fundo todos os acontecimentos que quem já acompanha a série ou lê o livro, tá, já sabe, né? Então você tem uma nova história dentro de um pano de fundo que você conhece, né? Então a história se passa por vários momentos decisivos assim dentro da história e tal, então é bem legal. Essa questão aí, o, o, ele tem uma estrutura um pouco diferente, ele tem um capítulo a mais, né? É, ele
1: ossos, tem um capítulo
0: tá? a mais, é isso aí. E na época, eu lembro que ele meio que saiu de supetão, tava pro, é, prometido pra sair no final do ano, é, de 2015 e tal, e aí ele saiu de repente, e, e assim, percebe-se percebe que ele foi um pouco corrido. Eu acho que ele é o jogo mais feio da Telltale, assim, é o que tem menos detalhes nas coisas e tal... Mas a história é boa, os personagens estão bem interpretados e tal, decisões quentes pra você tomar, então assim, é bem legal cara,
1: decisões é. absurdas onde todo mundo morre no final
0: cara. é lógico, né? Isso
1: aí é, é óbvio Game of Thrones é o clássico da série mas eu concordo com você eu acho que é o gráfico é até engraçado parece que o jogo não é tão polido porque às vezes o gráfico parece bom e aí do nada troca a cena e o gráfico tá horroroso Exato. Então, é. é muito estranho às vezes o jogo, o jogo você tá jogando ele perde a textura Isso. e fica só como se fosse o colorido do pente, assim, como se alguém tivesse com aquele bloquinho de <risos> aquele aquele, como é que é o nome, aquele baldinho de tinta e pintasse assim a cara do personagem fica muito estranho às vezes mas, de qualquer forma, o jogo, o jogo é divertido. E se você, assim, vale se você gosta da série. Se você não gosta da série, se você não gosta do livro, né? Aí talvez eu passasse mais longe.
0: Exato. É. Ou se você não gosta do estilo da Tel Tail. Não gosta do livro, não gosta da teu teio Não tem nada que é, fazer. É, é,
1: sai fora. Só se você for Trophy Hunter que você ganha troféu de graça.
0: Ah, é. Um Platinha é, de, é, de graça aí. É, platina de graça. Aí. E agora migrando pra Microsoft, né? Que veio decepcionando, diríamos aqui.
1: Como sempre, né, cara? Como sempre, sempre não. Surra, <risos> surra após surra, mês após mês. É impressionante a Microsoft, cara. Fala aí. É, é, a
0: gente tem as ofertas de Grow Up e Rumble. Né? Grow Up é, aquela, é a continuação daquele Grow Home, né? né? Grow Home, se uhum. não me engano. Né? Que é o do robozinho e tal, que vai subindo lá o pé de feijão, não sei o que. A galera gosta do jogo. Eu não cheguei a jogar e tal. Mas eu diria que vale a pena. Esse Rumble eu não conheço. Não, não, não vou conhecer, né? Porque eu não tenho mais o Xbox. E não vai comprar, né, cara? E não vou comprar, obviamente. Parabéns, Só cara. pra conhecer o Rumble. Vou comprar esse mês pra pegar ele de graça. <risos> Entretanto, no 360, a gente tem a super oferta de Kane and Lynch 2.
1: Caraca, cara, eu lembro, cara, que esse é um dos seus jogos favoritos, cara.
0: <risos> ele tem duas histórias, né? Uma, né? Você lembra? A gente lá no, no Shopping Rio Sul, pesquisando lá a famosíssima loja... GameTech, que todos os jogos custam mais caro que a PSN hoje. Na época, e, sete anos atrás, os jogos já eram 250 reais lá. É verdade. E aí, procurando. Acho que era o Uncharted 3, né? É. é aí perguntando: é Pô, já chegou o Uncharted 3 e tal? O cara: não, não tem não, mas tem esse jogo aqui, Kane Lynch 2. E tal.
1: <risos> <risos> cara, foi, foi engraçado que eu acho que a gente ficou rindo da cara do cara, é. na cara dele, cara. <risos>
0: Pô, <risos> cara. Tá de sacanagem perguntando se eu quero Eu não tenho a de 3, mas eu vou levar aquele Elite Tá de maluquice, cara, porra
1: É, que loucura, cara
0: E o jogo ainda foi cara, responsável pela Pela treta que teve lá no GameSpot, né que, É, deu da resenha comprada, né Isso, da resenha comprada e tal Pô, foi Foi bizarro isso aí
1: É, pra quem não se lembra aí, ou pra quem não, não, não tá ligado Aparentemente rolou um dinheiro Pra o cara resenhar bem o jogo né? Exato ele foi pago pra resenhar bem e resenhou mal, porque o jogo, obviamente, é uma bomba. E aí a parada depois foi toda pro ventilador.
0: Exato, né? E aí a gente tem os dissidentes aí da GameSpot, que é o Giant Bomb e tal, enfim. Né? Se você acompanha a cena internacional de games aí, deve, deve, deve saber dessa história. É.
1: É. E o outro jogo de graça que, que sai também na Games of Gold, que aí eu acho até bem divertido, é o Lego Pirata do Caribe, né? Então, se você gosta daquele joguinho de Lego. É, às vezes pra jogar com a namorada Às vezes pra jogar com seus filhos né? Às vezes pra jogar você mesmo Porque você se diverte é, O Lego Prato ficaria é bem divertido, na verdade
0: É bem divertido, eu tinha ele do PS3 também Eu acho ele também um pouco polido não, não, é, não acho que ele é uma das melhores ofertas do Lego, não Assim, mas é Como sempre, de graça, né? Por que não? Por que não? Isso aí, vamos para as notícias é, primeira notícia aí, né? É meia meio né? Uma metade esquecido, metade recebi o um e-mail essa semana. <risos> acho, acho, acho que a está tá distribuindo vários jogos aí de desenvolvedoras que estão fazendo projetos no Kickstarter e tal, né? E então um anúncio que a gente esqueceu. De falar e tal, a gente usou muito nos bastidores e esqueceu de comentar aqui. Foi o Lost Sphere, não, não é a esfera, é como se fosse medo só que escrito com SPH, né? é. <risos> então não, é coisa de japonês, né? Que essas paradas que não fazem sentido nenhum no nome, exatamente. E o jogo dos criadores do AMC né que a galera já conhece, aí meu ódio pelo jogo, né? podem conferir o DLC número 13 e minha resenha no site do M7 Suno, então minha expectativa pra esse Lost Fear é tipo zero. Zero, cara? É Sério? É zero. É zero.
1: Caraca, cara, mas você não dá nenhuma segunda chance, cara É isso mesmo, tu já vai Jogou um jogo ruim, todos os jogos daquela distribuidora Vão ser ruins, cara
0: não, eu, Provavelmente eu vou comprar e tal, mas Cara, pô, você, você tá hypeado. sendo
1: incoerente, cara Porque você joga Darksiders, cara E Dark 1 é uma merda
0: Darksiders você é melhor sabe? que a MC de Suda,
1: cara Ah, não, não vem não Ah, não, não vem não, Diego, desculpa Aí, pausa, cara, cancela o Game
0: é gente News, Vamos <risos> com essa gravado do zero, cara, porra <risos> Tu nem jogou a MC de Suda, rapaz fica Caraca, aqui. cara,
1: mas, mas deixa eu viver o meu sonho, que é maneiro, cara. Eu vi as imagens tal RPG japonês clássico, voltando à época de, das antigas. Pô, fala sério, cara, excelente, cara. Muito Viva bom. Viva essa nostalgia aí. Eu amo <risos> essa coxa de retalhos que a MC sono, cara.
0: <risos> tá certo. E aí eu recebi um e-mail essa semana aí do Children of the Zodiacs, que seria uma paródia do Final Fantasy Tactics, né? Eu chamo uhum. de paródia porque deve ser outra bomba inacreditável. Não é cara, dos, é dos meus fico... produtores.
1: É assim, eu fico, eu fico com um pouco de pé atrás, né? Porque para é, pro jogo Tactics, o jogo Tactics, quando é bem feito é muito bom. Mas quando é mal feito é muito, muito ruim, é é ruim, tipo intragável, né? Então, a gente torce para ser polido e tal. É, mas realmente tem que tem que dar uma averiguada antes de jogar, né, Diego?
0: Com certeza, né? E só para deixar claro aí não é da mesma galera lá do Lost Fear, é eu... É de outro pessoal aí que eu esqueci o nome agora mesmo, foge. Mas, tá, já tem a pré-venda no Steam e tal. Quem, quem, tem, quem tem o mailing list lá da Square também recebeu. E tem o um trailerzinho na. O jogo tá bonitinho, vai, tá, tá bem legal, tem uma arte maneira. É, mas vamos ver como é que vai ser a jogabilidade, questão de classe, enfim. Porque, o, como você falou, o jogo Tactics, né, ele tem que ter um equilíbrio pra ele funcionar bem. Senão ele vai ser ridículo de ruim. Ou vai ser muito fácil, ou vai ser injogável.
1: É. É, só para só não deixar é, a informação solta aí, né? O jogo é da Cardboard Utopia. Essa é a pergunta. É, essa é a pergunta, essa é a empresa. E na verdade eles fizeram no Kickstarter, né? Então, é aquele negócio, né? Foi, foi fundeado com o dinheiro da galera que acreditou, foi lá e botou dinheiro no jogo.
0: Que é, que é uma utopia de papelão, né? Ótimo nome, né? É.
1: Ah, cara, é um nome divertido, cara. Tá certo, cara. cara muito melhor que Square, cara. O cara ah, é. Um quadrado, cara. Olha que bosta de nome, cara. Os caras <risos> todos quadradões, cara.
0: Porra. É, bom, é verdade mesmo. <risos> Até isso me lembra, né? De outra notícia, que eu não botei na pauta, mas lembrei agora, esqueci de comentar. Square é, tá, tá se livrando, ou já se livrou, dependendo do time aqui, da IO Software, né? Que era o estúdio que era responsável pelo Hitman. Mm-hmm. E a gente se pergunta né porque diabos eles estão se desfazendo de ritmo de né é e cara né? uma franquia tão boa né cara eu não pois sei é. porque se se o não vendeu bem né cara ou pelo
1: menos assim não, a gente vendeu já sabe... bem vendeu bem vendeu bem só que Tem nunca no... vende quanto eles esperam ah, tá que é ligado um que trilhão Square de é... <risos> é cara Square sim cara vendeu um bilhão mas eu esperava dois <risos> e aí ficou insatisfeito com a franquia não dá para entender Square cara
0: não dá para entender cara então assim é parece que também eles deram uma pausa no no Deus Ex então, parece que o futuro do Deus Ex está indefinido, o que é bem triste, né, já que a gente curte bastante a, a franquia. E eles ficam apostando em, sei lá o okay, que, Final Fantasy 15, Prompto Edition, aí, sei lá, esses negócios que acho que nem vale a pena entrar na pauta.
1: <risos> cara, ele, ele, cara ele, desculpa, eles só estão apostando agora, a única ficha, eu acho, que está que na, na bala da agulha aí da Square... É o Final Fantasy VII Remake, cara Isso aí que vai Movimentar a multidão Seja pro ódio ou pro amor,
0: cara Exato, né, e também rolou a notícia aí Aproveitando que eles Detonaram lá o estúdio que era responsável Pelo remake e tá trazendo tudo Em house de novo, ou seja, vamos ter De leis é. aí, com certeza
1: É, vão ter de leis, vai ter jogo remendado O Diego vai reclamar, mas no final vai comprar E vai louvar, aquelas coisas que a gente já sabe
0: Isso aí <risos> Chega de square, vamos Vamos pro mercado nacional, Brasil Mostra Tom. tua cara é, Pessoal aí da Secretaria da Fazenda né, O pessoal da Auditoria Fiscal aí, Que é bem comédia né, Lançou a Operação Game Over Cara, Os caras
1: que Eles bolam os nomes dessas operações São muito bons, cara é Eu acho muito legal, cara É cada, é, é cada operação com o nome Um melhor do que o outro, cara, é muito <risos> maneiro
0: E aí, o que, que, é, que, que é esse esquema Da Operação Game Over aí, box A
1: Operação Game Over, cara, é o um esquema Da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo Pra pegar e dar no pau Cerca de 40 empresas, cara, com relação à sonegação de CMS No ramo de videogame
0: Que é muito triste, Porque... né, cara?
1: muito Sim. triste, cara, quando eu pegava, comprava os comprava jogos e tal, não sei o que e negava o SMS, né, pra quem não sabe o, o SMS é que ele impôs sobre a circulação de mercadoria, né e então a galera comercializava e tal, os videogames e não pagava o SMS, né, então teve realmente essa operação aí da Secretaria da Fazenda pra pegar essas empresas que estavam sonegando né? o que é engraçado, né, porque eles falam que o preço do videogame é super caro porque a carga tributária do país é incrivelmente absurda né? E na verdade, eles não estão pagando imposto nenhum, né? Estão pegando esse dinheiro e embolsando, né? É Brasil, né?
0: Brasil, triste isso, né? Inclusive, a gente tem uma grande varejista que é a B2W, né? Então é bizarro aí, né? essa é. parada, né? O ICMS, para quem não conhece é um imposto que ele é cumulativo, né? Então ele incide na cadeia inteira, por isso então que é uma parada bem inflada, né? Ele vai lotando o preço do, do produto até chegar no consumidor final, então é uma bosta. Né? e é triste né, porque os caras só negavam isso e embolsavam o lucro né, e a gente continuou com o um jogo de 250 reais, sabe-se lá porque né.
1: E o interessante assim é que realmente a investigação começou há um bom tempo né, há mais de um ano atrás né e mostra a verdade que os caras eles não fizeram coisa simples não eles criaram várias empresas várias empresas laranjas né aquelas empresas que só existem no papel justamente para poder circular o negócio e não pagar o imposto para ficar até mais difícil de da, da, da secretaria da fazenda conseguir fazer esse tracking do dinheiro aí e fazer essa trilha do dinheiro e, e poder localizar os culpados né então muito triste realmente né e a gente espera que é, esse tipo de coisa não aconteça mais né? porque esse tipo de coisa não é só o nosso nome, né, como, como brasileiros, né, mas acaba que né, pega mal para a indústria dos games, né, Diego?
0: Com certeza, exatamente, né? Mas é isso aí, é, a gente também tem mais uma notícia, né, de, de mercado nacional, é, teve uma decisão favorável à NC Games, que é aquela importadora, é, acho que é, talvez a mais conhecida no Brasil, né, sobre questão de tributação de jogos importados. É, que deixaria de ser reconhecido como audiovisual, né tipo um DVD, um Blu-ray, seria como software. Né? E isso é uma decisão específica à NC Games, então quando eles vão importar um jogo, eles vão poder trazer com a tributação de software. Né? Então isso é bem interessante, talvez isso possa ser aplicado para, para os jogos nacionais aqui montados, né mas por enquanto isso é, é somente para eles. né Mas ainda assim é bem interessante. Cara, Essa é bem interessante,
1: desse... mas vale, assim, vale pontuar duas coisas, a primeira é isso que você bem falou, né? isso é para o jogo que está sendo importado, então se o jogo é produzido aqui, né? às vezes a gente vê, já compra o jogo, já vem até com Zona Franca de Manaus, não sei o que, tudo escrito em português, né? não é desse jogo que a gente está falando, a gente está falando daquele jogo que é importado. Né? então tem muita gente que viu essa notícia e falou assim, ah não, agora o jogo vai ser o mesmo preço do jogo de computador não, não tem nada a ver, né e o segundo é exatamente isso, né porque tu, é, muita gente falou assim, ah não agora que a tributação vai ser, vai ser igual a software, eu vou comprar baratinho que nem jogo de PC, eu também acho que também não é o caso, né, porque é, lá fora mesmo os jogos de PC, eles são mais baratos que os jogos de console, verdade, então, é. é então mesmo que eles importem é bem provável que mesmo que você pague a mesma coisa em termos de tributação, ou ainda o preço do, do, do jogo de console aqui ainda seria maior, pelo menos em teoria. Né? Então, assim, é realmente uma coisa interessante, mas até isso se configurar num ganho real para o consumidor final que somos nós, aí já são outros 500 né?
0: É, até porque não, vou enveredar aqui né, no, no terreno pantanoso, que não é o meu, né? Que tem questão de doutrina de direito também. E... No, nos Estados Unidos é muito comum a questão de jurisprudência, né, tipo Estado versus não sei o que, você consegue fazer associações lá e, e de casos semelhantes e você conseguir mudar a legislação né? e aqui não é bem assim então por isso que esse caso é bem específico para NC Games, né, Para mudar a lei teria que ser outro tipo de coisa né, e tal, teria que ter mais pessoas interessadas, né, então é, é um pouco diferente como funciona aí a questão, mas enfim, é isso de Brasil, né, vamos voltar pra... Vamos, vamos pro Japão, vamos pro Japão vai, vamos japoneses aí
1: então cara, é grande notícia eu acho que isso bobear é a notícia é, talvez mais bombástica né, é, mas que todo mundo já sabia que ia acontecer, eu acho, né, pelo menos todo mundo já esperava, que a Nintendo né, anunciou que vai lançar o Super Nintendo Mini, verdade é, provavelmente talvez com a mesma lógica do Nintendinho Mini, né, vai lançar 10 unidades vai vender e depois vai falar que não tem mais ninguém todo mundo vai ficar chorando querendo comprar <risos> <risos> é, mas o jogo vai vir com 21 jogos na memória, inclusive com um jogo não antes lançado, né, cara? uma grande novidade, um lançamento para a Super
0: Nintendo. Né, Olha gente? só, cara, que coisa maneira, né? Que é o Star Fox 2! É, então, isso é bem interessante. É, a curiosidade é que você precisa passar da primeira fase do Star Fox 1 para poder liberar o 2. É, então bem legal. Fora que a lista de jogos tá bem maneira, né? No, no Super NES Mini. Tem coisa muito cara, boa lá.
1: Só tem coisa boa, cara. Não tem coisa que até, até contra 3, cara. É. Foi mal, cara. Contra 3 vai ser espetacular, cara. Tem que arranjar o Super Nintendo Mini.
0: Tem F0, eu não curto muito F0. Não, cara, fizeram é bom, cara, é divertido. Não, cara, esse, esse Super NES Mini vai ser tão bom que ele vai ficar amarelo, igual no original, cara. Ah,
1: excelente, cara. Excelente, muito cara. bom, cara. Eu tô dentro,
0: cara. Vai ser excelente. E as versões, né, europeia, japonesa, vão vir com as cores específicas, né? E tal, do controle, não sei o que. Então é bem maneiro muito foda, eu... porra, queria muito isso aqui cara, mas vai custar é... 3 milhões de reais aqui, né?
1: Cara, o que eu vi também é que é, as prevedas do Reino Unido, né, na, na Inglaterra já acabaram eles já venderam tudo e tem uma galera que já tá revendendo a pré-venda por mais que o dobro do preço, cara. Nossa senhora, cara. É, pois é, então é um mercado de especulação. Claramente a Nintendo, mais uma vez, tá dando
0: a bola fora no número de unidades, né, cara? Tá lançando poucas unidades aí e já tem uma galera faturando atrás disso. É, pois é, né? Mercado de ações pra quê, né? Vamos vender o Super Nintendo, cara.
1: É, isso aí, porra. Pra quê?
0: Pra quê? E agora, né? Mais uma japonesice aqui... Uma japonesice prevista por você, né, Xtervox?
1: Grande notícia, bizarramente prevista por mim, foi prevista lá no, no Gamer Como A Gente 15, no nosso podcast número 15, Futurologia, em que a gente fala como é que vai ser o futuro do mundo dos games. E eu cravei lá que ia sair o um jogo, que o próximo passo é esse jogo com cheiro, né? E o futuro é agora, meu amigo. Eles <risos> anunciaram Dead or Alive Extreme Sense, cara vai ser um jogo pro VR Sense né, que vai inclusive poder estimular aí é, seus seu sentido, de olfato <risos> e você vai poder vivenciar o Dead or Alive com cheiro cara, eu não sei muito bem como vai ser essa experiência, cara mas é isso aí, cara, o futuro é agora, chegou, cara entendeu, você vai ver, você já tá tocando, porque o negócio é VR já tá vivendo ali naquela ilusão e agora só, só faltava o cheiro cara, é isso aí mesmo
0: Caraca, velho, sério, cara, é muito de tarada essa porra
1: <risos> cara, de, cara, é coisa de japonês mesmo, cara Daqui a pouco vão ter todas aquelas pornografias japonesas bizarras Entendeu? E a gente já sabe o que vai acontecer Mas de qualquer nossa. forma, assim, é pra mostrar quão rápido, né? É, é, só pra exemplificar, na verdade, essa notícia tá aqui pra mostrar quão rápido A nossa tecnologia tá andando e como realmente Tá avançando muito rápido, né, cara? Se você pegar 10 anos atrás Entendeu? Tava todo mundo jogando em TV de tubo. Né? Há 20 anos atrás, entendeu? Tava todo mundo, sei lá, né? não tinha nem controle remoto da televisão. Então, sei lá, é, é complicado. É, como é que tá sendo tão rápido é. isso
0: agora que ele já tá jogando com o nariz. Né? Pois é, né? E puta merda, é muito louco mesmo. E, é, é, tem aquela questão da tecnologia estar no momento certo também, né? Então eu acho que. Eu acho que dessa vez o VR tá, tá, tá no momento bom aí, ao contrário do 3D, que nunca é o momento dele, né? Nunca é o momento dele, cara.
1: Mas assim, mas tem muita gente assim, eu acho que o VR tá ficando cada vez mais popular, não no Brasil, eu diria, né? Mas mais no Oriente, lá nos Estados Unidos, a galera tá co consumindo cada vez mais, então é, a tecnologia pra gente aqui acaba sendo um pouco cara, ainda, né, você comprar um óculos né, ou um, para um, um PS4 da vida, ou até para um computador aí ele tem que ter um computador mais poderoso né, então aí o pessoal fica um, né? um pouco mais seguro ainda a carteira aí, o escorpião do bolso ainda funciona, a gente em crise ainda, né pois é, é. complicado, mas, mas o futuro é agora, é isso aí isso aí, chegando e é. falando em VR também, né, cara? Eu vou. Já aproveito e já entro na próxima notícia. É que foi anunciado, foram anunciados dois jogos de VR baseados em dois animes de muito sucesso. Né? É, que é o VR do Death Note e um VR do One Piece. Olha só. Né? Então, a galera aí que gosta de, de mangá, gosta de anime e tal, é, tem aí dois jogos de VR fantásticos estão chegando. Inclusive, o VR do Death Note vai ser uma coisa tipo é, Escape 60, assim. Ah, legal! Mesmo. Você tá num lugar e aí você tem que escapar desse lugar e tá tipo, sei lá, tem uma água que tá enchendo, você vai se afogar e tal, é meio desesperador, e você tem que sair dali e vai ser todo cheio de puzzles e tal. E não sei como é, como é que vai funcionar, mas, pô, né, você.. O que a gente fica sempre querendo, né? É, eu acho que essa questão da realidade virtual, a gente poder usar, tá fazendo um jogo de realidade virtual num universo que a gente conhece, né? E que acho é, que a gente fica ainda mais imersivo. Né, então, é, pegando aí duas séries tão famosas aí quanto Death Note One Piece, eu acho que é legal aí pra galera.
0: Boa, excelente. E me falaram aí que os fanboys aí de plantão, né, tipo o Digo, você e tal, aí o Eric, vai ter o um beta de Destiny 2 esse mês aí, e vocês vão ficar trancafiados jogando... A mesma coisa durante um mês O que, que vai rolar?
1: Cara, cara o beta do Destiny 2 Ele tá marcado para ser lançado No dia 18 de julho Às duas da tarde né? mas isso é só para os magnatas que compraram a pré-venda. Ah, né? então o Eric, o, no caso, né? Eu, que é o Eric, no caso, acho que o Digo já comprou também. Os pobres mortais como eu vão poder jogar só no dia 21, né? Então, três dias depois é, já, já vão liberar a beta, mas já estão falando que vai ter, vai ter PVP, que vai ter assalto e tal, então vai ser vai ser o máximo, tô super ansioso e eu acho que vai ser um jogão aí né? o pessoal tá falando realmente acho que é toda essa questão da inovação que falaram do Destiny 2, né, que vão estar tá muito mais focados na história, que a história vai ser mais robusta eu não sei se vai dar pra vocês isso no beta né? Eu acho que talvez não seja esse o objetivo eu acho que talvez seja mais realmente pra testar o próprio servidor, né, ver se aguenta e tal. É um
0: pouquinho a jogabilidade também, Exatamente,
1: Exatamente exatamente, jogabilidade
0: e a gente não vai poder
1: ver o que eu tô mais ansioso, né, que é realmente essa questão da história.
0: Boa, excelente. E aí, pra fechar aí com chave dourada aí... Nossa senhora,
1: cara, que vergonha de se trocar daralho, cara.
0: A Night Dog aí soltou uma letra aí que talvez role um remake aí do Golden Abyss, né, o famoso Uncharted pra, pra Vita no PS4. É, então,
1: cara, sei. assim, é reconhecidamente o pior Uncharted, né, é, ele fica muito aquém, se você for comparar com a série toda, ele tem uma, uma dinâmica estranha, que você vai pegando umas cartas de baralho durante o jogo e tal é coisa de Vita, né? Coisa de Vita, <risos> é. Coisa de Vita. Mas, de qualquer forma, assim, é um jogo um canon, né? É um jogo da franquia. Tem o personagem que a gente ama, né? Então, vale a pena, né? Eu peguei, joguei acaba acabou assim. Mesmo sendo um jogo de lançamento do Vita, né? Eu acho que pela escassez de jogos, ele acaba sendo um dos melhores jogos de Vita, né? Pois então, é Então, que é triste. Mas, de qualquer forma, é muito bom. aí Cara, eu não duvido da Naughty Dog é, e da eficiência da Naughty Dog. Vai que eles vão fazer o remake jogo jogo e, e, né, e fazem um negócio realmente bom e o jogo passa a se tornar até melhor do que ele é, é. então não nada e fica torcida pela Nori Dog né?
0: é com certeza, até porque o, no, no, o desenvolvedor original não foi a Nori Dog né? foi um, um estúdio que foi supervisionado né, pela, pela Nori Dog lá. eu não esqueci o nome agora do estúdio é, uhum. tem umas é SCE, alguma coisa dessa então, uhum. então assim, não foi a não foi a Nori Dog que fez, então por isso que talvez tenha um pouco essa essa estranheza, né? E agora eles pegarem e fazerem a parada, né? Pode ser que que tire um pouco dessa sua impressão aí, né? Mas, é, obviamente, foi mais um jogo platinado por você da série, né?
1: Que Não, isso série. aí, pô. É claro, cara, com certeza.
0: <risos> e, e com isso, a gente se despede dessa décima primeira edição do GCG News. Bem legal que essa nossa atração é, deu certo e tal, o pessoal tá curtindo, o pessoal baixa bastante aí, então, com isso a gente se despede e vamos para a próxima semana com mais um Podcast Gamer com a gente e um grande abraço.